0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en Radio Pacu, a través de la web radiopacu.com.ar y también con los amigos de Choice Radio, mi nombre es Jorge Herrera junto a Mati Serantes. vamos a estar repasando todo lo que sucedió este fin de semana en materia del deporte motor, puntualmente con la fecha del TC y el TC pista en Concepción del Uruguay además se nos viene una nueva fecha de turismo nacional en Concordia, también allí en la provincia de Entre Ríos, y el Top Race y cada una de sus divisionales, visitando el autódromo de 9 de julio. Pero ahora es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cernantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a la carmen del Deporte Motor punto y Taco. qué fin de semana que hemos tenido Deporte Motor, y todo eso... Lo vamos a estar analizando en estas dos horas Acompáñanos a poner primera
0: Así es, Mati, gran eh, victoria De Germán Todino En lo que es la presentación del TC En Concepción del Uruguay Realmente, eh, quizás No lo tenía nadie en los planes Pero fue progresando poco a poco A lo largo de todo el fin de semana El favorito era el otro piloto de Dodge Hablamos de Jonathan Castellano Que había arrancado realmente muy bien Desde la clasificación y eh, bueno, sucedieron varias cosas ¿no? allí las los inconvenientes de Mariano Werner que había picado en punta junto a Julián Santero que una vez que Werner quedó fuera de competencia corrió también en función del campeonato muy lindas maniobras, una carrera entretenida con varias alternativas, con varios punteros también a lo largo de las 25 vueltas
1: Exactamente, en los papeles previos Ya que analizábamos del día miércoles Castellano era uno de los mencionados Después ya en materia previa En competencia No hablando de historia, sino más bien En cronómetros Volvía otra vez Castellano a aparecer Y lo que vos bien decías ¿no? Eh, cómo se fueron cambiando los protagonistas Para el liderato En un momento inesperado quizás La largada de la serie por Werner Que me parece que lo que le dio a Warner un potencial o un plus fue correr en Entre Ríos, ¿no? Porque el TC justamente no va a visitar para nada. entonces al estar en Concepción dijo, ¿por qué no ir a buscar la victoria? Arriesgó de más, creo que no tenía un auto para pelear por la victoria, pero él fue un poco más, él le puso un poco más de lo que puede ir ese Ford y justamente lo llevó al error, lo que me sucedió, que también él denunciaba una, un problema con una goma, una vibración que quizás lo llevó a que cometiera el exceso se pase de lo pintado, dañar al Splitter y luego todos los problemas posteriores permitiéndole a ese momento a Santero hacerse con la punta y después Santero creo que en la ecuación dijo, no está bueno en la ecuación, ¿por qué arriesgar de más? Y empezó a descender al punto de quedar en un tercer lugar en lo que es la
0: definición del podio
1: y me parece que muy buena la, el resultado para él, para mí piloto de la fecha y también puntero del campeonato.
0: Tal cual, recordemos, bueno, la victoria de Todino, escoltado por Jonathan Castellano, quien era el favorito también en los papeles, y Julián Santero, que ya tiene el triunfo y que, bueno, ahora intentará hacer regular, sumar fuerte también el piloto de Ford. Cuarto fue Diego Ciantini, por delante de Mauricio Lambiris, de Santiago Mangoni, que fue sexto. Séptimo fue Juan Tomás Catalán Magni. Octavo, Juan Martín Truco, noveno Marcos Landa y décimo el campeón José Manuel Ursera. Más atrás finalizaron Londero, Masacane, Rodríguez, Rizati, Ponce de León, Troset, Ledesma, Rossi Benvenuti y De La Mota. Ugal de Graparo de Berlín, Michel Ana Rullero, Nicolás Bonelli, Sergio Aló, Faco Arduzzo, Otto Frisler y Kevin Candela. Eh, así que, bueno, esos son los, los 30 mejores de un total de 53 participantes, algunos abandonos. Entre los que, bueno, se destacan los de Fontana, Santi Álvarez, Valentina Aguirre también que venía allí peleando adelante. Gastón Ferrante, Martín Vázquez, Garberino, Jacos, y también que fue el que provocó un poco el auto de seguridad. Iván Ramos que no viene eh, ligando a Grelo de en lo que decíamos de Werner. De Benediktis que ha tenido un fin de semana otra vez negro. Y Emiliano Espataro que desertó en la segunda vuelta en una de las también neutralizaciones que tuvo la competencia que sirvieron un poco también para animar lo que fue la punta de la competencia cuando Castellano dominaba con amplia ventaja en un momento eran 3 segundos, 9, 4 segundos los que lo distanciaban de Todino Exactamente, Jorge y por eso uno no, ponía, no podía
1: suponer que Todino pudiese ir a la casa de Castellano porque cuando intentaba de apretar Castellano respondía, como bien decías y edificó una diferencia que parecía la necesaria para llevarse la victoria, pero claro, Todino creo que resguardó o guardó algo para el final, ese plus que le sirvió en el segundo relanzamiento que tuvo frente a Castellano en el primero, en algunos lugares y el propio Todino lo dijo no me animé tanto en el primero porque el segundo lugar me gastaba, en el segundo fue que apreté y bueno, allí consiguió hacerse con la punta y a su vez también después en la vuelta 20 Marcar el récord que puso Knockout, creo yo, a Castellano En los papeles, como dijimos Era gran favorito Yo pensaba que era Castellano el que se iba a llevar la victoria Pero bueno, esto mismo Todino la verdad que tenía un resto Y lo aprovechó muy bien A la hora del relanzamiento Del cuarto relanzamiento que tuvo a la
0: final Así es, como decíamos El récord quedó en manos de Todino 1'27'7 eh, realmente, bueno, un tiempazo para esa altura de la competencia 5 solamente del final Exclusión hubo para Marcos Quijada Que bueno, tuvo algunos excesos con dos rivales Puntualmente Espataro y Federico Iribarne Y recargo para el Tanito Pernilla Por un toque sobre Esteban el Tubogini Así que, bueno, realmente una carrera entretenida Si bien me parece que le faltó un poco más de lucha En el pelotón intermedio Adelante, bueno, hubo muy lindas maniobras, ¿no? La de Werner, primero para resistir en la punta cuando Santero iba todo por afuera, y también, bueno, la lucha entre Castellano y Todino. La, to- la maniobra de Todino fue muy buena, ¿no? Porque intenta por un lado, no le sale, y después es como que cuando todos no esperábamos que hiciera esa maniobra, lo intenta nuevamente para, para poder hacer el, el sobrepaso.
1: Exactamente, y la intención también de recuperar La posición castellana sobre Todino También sorprendió Para mí también estuvo muy buena la competencia En líneas generales, creo que para un 8 Aceptable estuvo realmente eh, También hay que decir Los que pudieron de alguna manera Sacar a flote la fecha el caso, por ejemplo El propio Ledesma Que también se vio involucrado en un roce En la serie Fue eh, advertido por ello. El propio Rossi que siendo uno de los pilotos con más eh, poles en el circuito no pudo demostrar lo que tenía el Toyota, fue más una carrera de menor a mayor por eso llegó al puesto 18, Benvenuti que había funcionado muy bien en los papeles previos del entrenamiento, cayó al puesto 19 como bien dijiste Jorge y después bueno, la tremenda avanzada siendo el diferencial de Berlín en lo que fue el turismo carretera, eh, algo que ya se lo hace costumbre y que lo pusimos en nuestra publicación, las últimas de cinco carreras Tres remontadas fantásticas realmente, pero nos gustaría verlo más adelante justamente por lo que puede ofrecer Berlín como lo hizo ya el año pasado, que tuvo un gran nivel de protagonismo entrando incluso en el top 10 de algunas competencias.
0: Claro, sí, que había luchado allí por entrar también a lo que son los, los playoffs. Bueno, ya estamos en la mitad de la que es la, la etapa regular, ¿no? quedan cinco fechas más y después otras cinco hasta el final del campeonato, aquella definición que será en San Juan Vichicum. me parece que ya vamos viendo un poco un panorama mucho más claro de quiénes serán a priori los que van a estar luchando por el campeonato ¿no? ni hablar este gran momento de, de Santero un cambio muy acertado también de equipo para poder eh, mostrar competitividad los motores, ni hablar con, con Mauricio Candela eh, se nota realmente la, la potencia que tienen y bueno, creo que Castellano va a lamentar mucho este triunfo de Todino Y que se le escapara a él la, la victoria Porque bueno, venía haciendo realmente las cosas muy bien eh, Veremos si, si en otra oportunidad tienen también la herramienta Como para poder pelear por la por la competencia Además es un circuito que le cae, le cae muy bien Y bueno, de todas maneras sumó buenos puntos Para prenderse allí en el campeonato y quedar como el nuevo escolta con 154 puntos Lambiris también se movió fuerte, eran ¿no? porque terminó en el top 5 y se acomoda como el tercero en el certamen con 149 y medio, y Werner creo que perdió demasiado, más allá de esa cuestión, terminó rompiendo el motor, no porque ya en la cámara a bordo, cuando enfocaban allí todo el tema de la suspensión, se veía algo de líquido refrigerante que perdía y después fue directamente todo como un volcán parecía
1: Exactamente, no, lo de Werner fue, me hizo acordar mucho bueno, cuando hablamos tanto de Canapino como del propio Werner de que el auto quizás no estaba ahí no estaba justo, no había que tocarlo mucho más estaba para ese quinto puesto como había logrado justamente en la clasificación uno pensaba que iba a ser más regular pero creo que fue, le salió eh, lo de entrerriano, no estar corriendo de alguna manera de local y exigió además, y bueno, allí lo perdió en la serie incluso también, en varias ocasiones lo veíamos medio cruzado, medio costado que ya es algo costumbre también del manejo de Mariano cuando tiene que ir al límite y si la llegaba a ganar o si llegaba a estar en el podio iba a ser muy consagratorio para él porque me parece que estaba un escalón él en pilotaje más arriba de su Ford y por otro lado creo que para Castellano como bien dijiste, segundo escolta en el campeonato y creo que también bastante para ilusionarse porque Termas Rafaela y después Buenos Aires para Agosto me parece que pueden ser unas fechas eh, importantes para lo que demostró con este cambio reglamentario la dos Me parece que la próxima Termas, y como dije, Rafaela y Buenos Aires, lo podemos volver a ver ahí, por lo menos peleando por la victoria. O quizás ganando una de estas tres para quedarse ya sacándose la mochila de la victoria obligatoria para pelear por el campeonato.
0: Así es, y quien volvió a sumar fuerte también fue Juan Tomás Catalán Magni, uno de los ganadores en esta temporada que se ubica en el quinto lugar en el campeonato por delante de Todino, que ahora está allí como uno de los vencedores también. Marcos Landa, José Manuel Brucera, Mangoni, que ya se acomoda noveno. Trocer está décimo, está siendo una muy buena campaña el piloto de Entre Ríos. Ciantini y Valentín Aguirre, los dos de Arrecifes, también acomodados allí entre los 12 mejores de este campeonato. Más atrás Benvenuti, Ledesma, que recortó un poco la, la distancia, Massacane y Rizzati eh, por delante de Craparo, de Gini, de Bonelli y de leonel pernía Lo de pernía bueno, una fecha buena, una tanto irregular y bueno, muy, muy complicado también en ese aspecto. Sí, sí, y
1: creo que para varios ahí en esa posición, porque Gini estaba entre los 10, recibió el toque de pernia y vimos que se desacomodó y perdió mucho terreno Craparo que también estaba para por lo menos estar entre los 15 primeros también recibió un toque, quedó a contramano y por eso la caída en el clasificador y sumo quizás que Aguirre también podía haber estado un poquito más arriba como Troset. Troset recibe un toque, en, se, se, se limó alguna espereza con el propio Quijada en la serie si no hubiera sido un poquito más regular me parece a mí pero esto mismo, para los hombres de Cherolé me parece una buena cosecha, no tanto para Ciantini como para Mangoni, que ya los encontramos por lo menos dentro del playoff, y arrimándose con trabajo y sacrificio
0: Ledesma Masacane y Risati. Claro, sí, sí, yo destac- destaco mucho lo de Risati, está haciendo realmente una buena presentación en esta temporada 2023. Recordamos que hacía muchísimo que no corría en el TC y bueno, ni hablar de sus condiciones a la hora de manejar cada uno de los vehículos, ¿no? Totalmente, está siendo regular, y eso que una de las fechas recibió ese fuerte impacto
1: eh, la, eh, colateral, ¿no? Del baúl. Sí.
0: De Truco, que después se hizo cargo del, de los daños, para, para destacar también lo de Juan Martín. Totalmente, sí, sí, exactamente. Y, bueno, hubo algunas cuestiones, también algunos revuelos allí por fuera de lo deportivo, claramente. Eh... Bueno, desde esta fecha se volvió a implementar esa cuestión de que tienen que estar por lo menos una hora, ¿no? Los pilotos allí con, con la gente que se acerca a boxes. Era algo que estaba ya desde antes de la, de la pandemia y, bueno, ya ahora un poco más en la normalidad se, se volvió a implementar. que me parece buenísimo porque, bueno, lo, la gente también eh, abona su, su entrada para poder estar cerca, para poder tener alguna foto, no sé, alguna charla... Autógrafos ya creo que no se, no se utilizan, pero más una foto, algún video. Y, y bueno, lamentablemente sucedieron algunas cosas por lo que trascendió, de acuerdo a algunos medios, colegas también especializados y no tan especializados, eh, puntualmente con una agresión, ¿no? Una supuesta agresión de Man sobre un espectador que le habría dicho algo también. Y, y bueno, de allí la, la reacción, ¿no? No se justifica, pero creo que también el hecho de pagar una entrada o ese sector un poco más privilegiado de ir a, a boxes no tampoco este, justifica que le puedas decir lo que quieras a, a un piloto en este caso.
1: Exactamente, Jorge. Nos hacemos eco de las distintas versiones de lo sucedido. No vamos a hablar puntualmente al 100% de lo que pasó, pero sí de lo que eh, han recogido, como bien dijiste, los distintos medios especializados y no tan especializados. Eh, un altercado donde un simpatizante, entre una de las tantas versiones, le quiso sacar la gorra a, justamente a Manuel Urcera. También, entre otras de las cuestiones, es que hubo insultos hacia su futura esposa, Nicole Neumann y ahí parece que hubo la reacción por parte de José Manuel Urcera. Esta persona tuvo que ser eh, hospitalizada y atendida, a lo que después, entre otras las repercusiones, fue que en un momento estaba de alguna manera en estado grave después entre otras las versiones es que después fue esta misma persona al autódromo el domingo en cuestión nosotros lo que vamos más allá de mencionar este hecho es que son hechos que se están repitiendo mucho y son llamativos el otro en Calafate Valentina Aguirre revoleando un celular de un simpatizante también de un fanático en fechas anteriores insultos bastante complejos a, a Lambiris y creo que la pregunta sería que nos, ¿qué está pasando? ¿no? ahora que justamente tenemos la posibilidad de ir al autódromo y que los pilotos deban cumplir esta cuestión de quedarse una hora más y que antes decimos che, los pilotos se fueron ahora tenemos la posibilidad de tenerlos cerca y nos tratamos así me parece que es mucho para repensar aquí una autocrítica del público también no creo que sean todos son como siempre decimos mínimos son hechos eh Puntuales, no pasa siempre, pero se están repitiendo mucho y empiezan a cobrar fuerza. Y no me sorprendería que después, bueno, los pilotos no tienen que cumplir la, el horario de quedarse una hora más para cumplir con la gente. ¿Por qué? Por estos motivos,
0: ¿no, Jorge? Sí, tal cual. Hay pilotos que lo hacen por su propia voluntad, el hecho de estar eh, cerca. Otros, bueno, se entiende que es un trabajo y que muchas veces tienen que ir a ver cámaras a bordo y seguir trabajando. ...o bien descansar, porque es una jornada bastante agotadora... Eh, ...pero pero bueno, está esta, esta nueva modalidad, digamos... ...de forma obligatoria por parte de la categoría... ...y creo que hay que aprovecharla de mejor manera, ¿no? Si no te gusta el piloto, bueno, ignóralo, no sé... ...pero de ahí a insultarlo... Eh, ...ojo, no justifico igual la reacción, los golpes de puño en este caso... ...de ursera lo que habría sucedido con este espectador... Pero pero bueno, hay que bajar un poco los, los decibeles, ¿no? Lo mismo que había pasado con Valentín, que si bien después le pidió disculpas y se hizo cargo de los de los daños, no no estuvo bueno. Eh, y bueno, ni hablar los insultos. Yo recuerdo muchas veces también a, hacia Rossi, ¿no? En algún podio. Eh, pero bueno, no, no, realmente no. Hay que salir de ese lugar y no, no llevarlo hacia ese, hacia ese lado. es un deporte muy, muy familiar que conserva... <coughs> Un poco las, las costumbres de que, que son la esencia eh, Puntualmente la categoría ¿no? del TC Así que bueno, ojalá que no, que no se repite este tipo de, de cuestiones Pasamos a hablar de TC Pista Primera victoria de Juan Manuel Tomacelo con la Batichevi aquel, aquel vehículo que, que manejaba también su, su padre En el, en el Moura y también en el TC Pista Realmente bueno, un gran fin de semana para él, se lo notaba muy emocionado ya desde la clasificación, ni hablar después de la victoria en la serie. Y allí se fue encaminando un poco lo que fue el sábado y ni hablar el domingo, en donde se tenía una fe y una confianza tremenda. Porque dijo, bueno, van a tener que hacer lo imposible para sacarme lo que pueda llegar a ser esta primera victoria en Concepción del Uruguay, en donde había ganado en el Mouras en aquella aquel domingo trágico, no con el fallecimiento de, de un asistente de, de pista en el que no pudo celebrar y bueno, de alguna manera el automovilismo le debía este triunfo realmente bueno de punta a punta, más allá de lo que fue el relanzamiento en las últimas cuatro vueltas que le pusieron un poco más de picante todavía porque Agustín Martínez quería llevarse también el el triunfo y bueno, y el podio lo terminó completando Facu Chapur que nos hizo emocionar a todos porque bueno, era el amigo de Alex Consi y bueno, se, se lo dedicó, bueno, tuvo un momento muy muy emotivo allí así que un gran triunfo de Tomás Mati
1: Totalmente, como dijiste Jorge, cuando tenía que correr corrió edificando una interesante diferencia y cuando había que defenderse apretó los dientes fue a las marcas también, como se le podemos decir, el intercambio de color de pontones, y porque sí, como había dicho el sábado, no me la saca nadie, y es lo que ratificó justamente Juan Manuel Tomacelo, muy contento, muy emocionado también, eh, para Agustín, positivo resultado también, y bueno, lo de Chapur, ¿qué queda, no?, decir, simplemente el otro que fue la, el piloto de la fecha en lo que concierne al TC Pista, porque, corrígeme si me equivoco, Jorge había largado octavo o entre los diez primero mejor sí. Y avanzó, claro, pero avanzó en función de maniobras No fue que hubo algún piloto que no abandonaron, hubo una trifulca, hubo un toque de roce No, no, fue superando vehículos y la verdad que consigue un podio eh, excepcional para él Desde lo emotivo, como nos demostró en el podio Y también volver al protagonismo por eso también merece la mención del piloto de la fecha Venía de varias fechas Pasándola mal eh, El que no lo acompañaba al medio mecánico Entonces también por ello Y bueno, este podio Que creo que lo Cambia todo la, el presente Y también eh, Esa emoción que se vivió en el podio claro. Cuarto también Lo volvemos a decir, lo de Palazzo Que cada vez se está acercando cada vez más con el Toyota eh, Enhorabuena también para él Que viene siendo un trabajo regular y no es competitivo pero cumple y pone justamente el único Toyota de la telonera en esos puestos de vanguardia.
0: Tal cual, sí, sí Hernán es un piloto muy llegador si no tiene alguna complicación mecánica eh, realmente es muy prolijo a la hora de, de manejar y ejecutar cada una de las maniobras. Quinto terminó Tobias Martínez que es el puntero del campeonato que en un momento estuvo tercero y después en el relanzamiento, en el último, pierde esos dos lugares, primero con Chapuri y luego con eh, palazo eh, bueno, corriendo también en función del certamen ¿no? de los puntos que tenía, la gran diferencia que lleva y que ya tiene eh, dos, dos triunfos así que bueno, realmente es impecable lo del piloto sanjuanino. sexto terminó allí Diego Azar, realmente un buen fin de semana para él, Moscardini, Michelud, Pilo y Chanzar terminaron en los 10 mejores lo de Chanzar fue realmente épico, no con la, la trompa eh, dañada en un momento y, y haciendo lo, lo lo imposible para que no lo superaran
1: totalmente, todas las 20 vueltas así, porque ya en la primera vuelta veamos que la trompa estaba eh, cruzada y eso aerodinámicamente, bueno, después lo vimos con el splitter de Mariano en lo que fue el TC, el TC, ¿no? pero esas pequeñas dificultades o pequeños daños hacen que debas trabajar el doble aerodinámicamente me imagino, bueno, lo expresó un poco y esto también demuestra que tenía un buen potencial de auto, ¿no? Pero bueno, eh, la cuota de suerte le falta justamente al mago Gaspar Chanzar, pero un puesto 10 muy valioso, me parece a mí y después eh, sumo también lo que decías de Azar lo de Moscardini, Michelud y Pilo, eh, fantástica fecha para ellos, por lo menos ingresando en el top 10 muy valioso, para Pilo porque cambió de ha cambiado de marca constantemente para Tomás Michelud avanzando también y para bueno Moscardini, gran resultado, y lo de Azar revirtiendo un poco lo que había pasado la fecha anterior, ¿no? Que lo tenía para
0: podio para victoria y lamentablemente abandonó. Claro, de después 11 hacia atrás terminaron Nico y Piombato que avanzó muchísimo. Y Anne Rauteman también, Domenech, Escoltore, Lugón, Bunciac también, que había terminado muy atrás en una de las series y por ende largó desde el fondo casi en la final salse con la nueva Doge del Subteam incorporándose él haciendo el debut en esa escuadra de la Iglesia, Reynoso y Olmedo que venía a ser muy competitivo en la fecha anterior Canapino que tuvo bueno eh, ese, esa salida de la traza ideal ¿no? y perdió muchísimo una, una pena para él Weyman, López Tetti de Brabandere Abela Castro Breso Abdala y Cotiñola, los 30 mejores que terminaron con el total de, de giros. Abandonaron Mario Valle, Gaby Gandulia, Lucas Valle, Franco Ambrosio, que bueno originó uno de los, de los autos de seguridad, Maceira Razuc y Pope Bonelli que venían cumpliendo una buena labor y después se quedó en el comienzo de la, de la competencia.
1: Exactamente. Fechas complicadas para muchos de los que habían sido también protagonistas en la fecha anterior, como lo mencionaste, el Gaia Gandulia fue el ganador anteriormente. Breso que no le está encontrando a la vuelta al, al For Falcon, eh, Marcos Castro que había tenido buena presencia en lo que fue al principio y después perdió terreno y lo sucedido. De Bradley, también complicado viéndolo con trompos. Destaco lo de Weyman, no por el puesto, sino porque tuvo una muy buena reacción eh, en uno de los momentos que un vehículo quedó cruzado a contramano Y tuvo una buena reacción para esquivarlo No recuerdo quién había sido, el, creo que era un Chevrolet. Sí, creo que, que, que era creció. Mario Valle Y lo supo esquivar muy bien Lo destaco por eso porque tuvo una muy buena reacción
0: Sí, 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 varios de los competidores allí le pasaron finito Pero <ríe> esquivándolo al fin y al cabo, que eso es importante El puntero del campeonato, como decíamos, Tobias Martínez Dos triunfos para él, 204 puntos 154 y medio tiene Rodrigo Lugón, que se sostiene allí como uno de los protagonistas también. Agustín Martínez, con 150 aparece tercero. Luego Hernán Palazzo, Lautaro de la Iglesia, Jeremías Olmedo, Mario Valle, Rodrigo Diego Azar, Nico Impiombato Lucas Valle y Matías Canapino, dentro de los 12 mejores. Al puesto 13 ascendió Facundo Chapur, por delante de Nicolás Moscardini, Juan Pablo Pilo, Gaby Gandulia. José Razuc, Agustín de Brabandere Gaspar Lanzar y Luciano Cotiñola, los 20 mejores de este campeonato del TC Pista
1: Acá un poquito más repartido los puntos, porque si vemos que hasta Cotiñola tienen 92 puntos y medio y el puesto 15 está Juan Pablo Pilo, que es lo que mencionábamos anteriormente, con 100 puntos y medio vemos que la brecha es corta y que todavía no hay nada, no hay una tendencia tan marcada como si se ve en el TC, por ejemplo en lo que tiene que ver por ingresar al playoff. Quizás arriba, bueno, todavía se está impoluto, no, ya sacando más de 50 puntos con respecto a Rodrigo Lugón que tuvo una fecha muy complicada y la sacó a flote, avanzando. Por eso fue también el diferencial de la fecha.
0: Así es. Próxima fecha, 21 de mayo, ese fin de semana en Termas de Río, Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, uno de los mejores trazados de nuestro país y de América Latina. Así que bueno, esperemos que que salga también una linda competencia. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.